0: Привет! Это Константин и очередной выпуск подкаста «Заметки на тисовых полях» Заметки, которые я хотел бы оставлять на полях читаемых книг Это уже пятый выпуск и каждый раз у меня получается новый эксперимент Сегодня заметки будут длиннее рассказа, на чьих полях я пишу Рассказ такой короткий, что он влезает на одну страницу маленького формата Рассказ настолько маленький, что идеально подходит для публикации в Телеграме без труда влезает в один пост, а значит можно делать конкурсы, рассказов прямо в Телеграме. Так что перед обсуждением рассказа Хуля Картасара «Каждый шар – это куб» предлагаю сходить ко мне в Телеграм-канал и прочитать пост с рассказом, ссылка в описании выпуска. Времени на это уйдет сильно меньше, чем на прослушивание выпуска. А пока вы ходите туда-сюда, замечу, что для меня этот рассказ эталон всего. Образец идеального названия, образец короткого рассказа, любого рассказа, вообще любого текста. Хочу писать именно так, коротко, емко и насыщенно, и слегка парадоксально. Перед непосредственным разговором про рассказ мне нужно сделать отступление про свое знакомство с Картасаром. Для меня Хурия Картасар именно Картасар, когда я познакомился с ним, не знал, куда оставиться ударение, думал и говорил как привычнее. Так вот, для меня Картасар, пожалуй, самый важный писатель, сыгравший самую большую роль в моем становлении как читателя. Хотя, конечно, я много читал и до него читателя как сообщника. В связи с этим я прочитал практически все тексты Картасара, даже стихи, эссе и письма к издателю. Даже тексты о Картасаре, что для меня не характерно. Так что я знаю не только сами тексты, но и их биографический бэкграунд. Это будет важно для нашего сегодняшнего разговора. А разговор будет неким продолжением темы, затронутой в прошлом выпуске, про 4-й кодекс Павла Виноградова. Речь идет про спор, который я подсмотрел всего того же Картасара. Его герои в игре в классике спорят про картины. Они должны требовать для своего понимания от зрителя культурного бэкграунда или наивный взгляд, неотягощенный знания. Тут сразу нужно уточнить, что наивный в этом контексте нужно понимать примерно как в биологии, то есть не неизмененный знанием, девственно чистый рист, готовый к получению новой информации. В прошлый раз я говорил, что... Хочется переложить этот спор на литературу и разобраться, какие же тексты лучше. Или какие тексты читать или писать предпочитаю я или вы. А значенный рассказ Картасара — отличный материал для такого обсуждения. Толь маленький текст можно долго и вдумчиво раскладывать на составляющие. Так, я могу вспомнить, что Картасар писал тексты в терапевтических целях, выплескивал, фиксировал на бумаге свои страхи, фобии, психологические проблемы из детства, и тем самым освобождался от них. Он сам об этом где-то говорил. Тут эту тему можно развить широко, приплести биографию автора, вспомнить про его детские проблемы со здоровьем, особенности семьи, в которой он рос, и многие другие мелкие детали. Но нужно ли все это? Вообще-то я люблю читать комментарии в книгах. У Картасара читал почти все подряд и внимательно читал. Мне настолько понравились его отсылки, что я не только заинтересовался, кто такой Чарли Паркер, но и при случае купил его биографию, что опять же не характерно для меня, и полностью прочитал. Более того, именно через Картасара и его преследователя я заинтересовался и полюбил джаз в бибоповском варианте. Рассказ Каждый шар это куб мне попался относительно поздно в небольшой книжке с не самыми известными рассказами ESC. Издание очень приятное, но даже его обложку в нормальном разрешении в интернете найти сейчас сложно. Мою собственную фотографию сборника можно посмотреть все там же, в Телеграме. А еще лет десять назад было не найти оцифрованную версию текста рассказа. У меня даже был пост в ЖЖ, где я проводил полный текст, как это сейчас сделал в Телеграме. Так вот, рассказ попался мне поздно, но я толком и не пытался его препарировать, так как он был для меня самодостаточным произведением, пожалуй, как я теперь могу сказать, требующим исключительно наивного восприятия. Мне кажется, Картасер в этом рассказе, как и в многих В своих произведениях обращается не к интеллектуальной составляющей читателя, а к эмоционально-эстетической. При этом текст, особенно такой маленький, должен восприниматься во всей своей целостности, как единое, что производит впечатление, создает какую-то сложную, закрученную эмоцию, переживание, не связанное с интеллектом. Мне кажется, есть такие картины, которые нужно воспринимать на таком же уровне сознания. Я плохо разбираюсь в изобразительном искусстве. Может быть подскажете, какой можно привести пример? Первое, что приходит в голову, это, конечно, черный квадрат Малевича, но думаю, что это ложная ассоциация. Каждый шар ⁇ это куб, сгусток эмоций, эстетический посыл в неизведанное. неизведанный. Пока еще сложно сформулировать, в чем конкретно отображается, как точно вербализировать. Но могу сказать, что такое восприятие дает больше, чем аналитический разбор. Что даст вам разбор, вроде того, что я писал раньше? Вы просто приложите имеющиеся у вас знания или чужие знания к рассказу. Получите сопоставление, истину с которой еще нужно доказать. И основной вопрос поможет ли вам это понять рассказ? На мой взгляд, ситуация как с анекдотом. Он смешной, если понятный. Если его нужно объяснять, то лучше не рассказывать. Так что я вижу много деталей в рассказе, которые можно раскрыть: астма, аллергия, тетка, роль родителей и рано умершего брата. Вообще, мне кажется, что в этом тексте нет ничего случайного или лишнего. Все играет важную роль. Даже пыль под шкафом и чучело птички. Или можно зайти с другой стороны, предположить, что название содержит логическую ошибку. Шар не может быть кубом, чисто исходя из определения и логики. Можно предположить, что автор хочет порвать наши стереотипы, наши способы видения мира. Затем можно предположить, что герой неудавшийся попаданец. Или неудачный попаданец. Он пытается изменить окружающий мир, но у него ничего не получается. То ли потому, что мир не тот, то ли попал в такое слабое больное тело, или еще что-то. Много интересных и перспективных идей, но. Какое отношение все они имеют к пониманию рассказа? Это объяснение анекдота или даже вербальное описание вкуса апельсина через описание других фруктов, которые ты не пробовал. Мы, конечно, не знаем, что хотел сказать автор, что пытался донести до нас этим рассказом, но вряд ли он хотел так извращенно рассказать про свое детство или про свои страхи. Тут вспоминается Умберто Эко. Забытый мною творец целых повозок культурного бэкграунда в книгах. Умберто Эко играет с читателем. Его можно заподозрить в том, что он оставляет следы своего бэкграунда в книгах ради того, чтобы читатель их там искал и нашел. Но заподозрить в подобном Картасера, особенно в рассказе каждой шары таком, я категорически не могу. То есть если мы даже правильно расшифруем текст, поймем, какие есть психологические или биографические основы в тексте, Что это нам даст в понимании текста, если текст совершенно не про это? Корректнее даже сказать, автор совершенно не вкладывал это в текст. Он явно не этого хотел добиться от читателя. Не этот отклик при чтении и по прочтении хотел получить. Этот выпуск решил сделать про Картасара, так как недавно послушал разбор литературоведа или литературоведки про другой рассказ Картасара «Письмо в Париж одной синьерите» где был сделан хороший, интересный, подробный, интеллектуально-рациональный разбор текста, который, на мой взгляд, совершенно не учитывал того, что рассказ не для того написан, он не для интеллекта. То есть он ничего не давал для понимания рассказа. Разбор не учитывал, я бы сказал, эмоциональную часть магического реализма, который является ядром, центром творчества Картасера. Сейчас самому стало страшно, как загнул, пахнуло литературоведением. Больше так не нужно, пожалуй. Если же отойти от литературоведения, вернуться к простому чтению. Что больше нравится, книга, требующая бэкграунд или наивный взгляд, обращающийся к интеллекту или эмоции? Деление, конечно, условное, так как нельзя сказать, что обсуждаемый рассказ Картасера нацелен только на эмоции, не обращается к интеллекту. Однако, если глубоко проанализировать, то второй тип книг мне нравится больше. Это не сразу понятно даже мне самому, но вот в чем дело. Набить в текст много отсылок, цитат, это не так уж сложно. Особенно в наше время, когда есть интернет, и можно обо всем получить поверхностное знание. Сделать такой текст — это не искусство, а технология. Соответственно, автор становится не творцом, а ремесленником. В современном мире с интернетом огромные возможности самиздата, чем и пользуются толпы тех, кто называет себя писателями. Ремесленники — художественное дело, создающее попсу. Оговорюсь, попсу в обоих смыслах. Что-то популярное хорошего качества и слабенький шорпотреб. И еще, Умберто Эко, конечно же, не относится к ремесленникам. Легко писать роман с простым сюжетом, где для объема запикнуто много лишнего, ненужного для сюжета, для понимания книги. В последнее время довольно часто обращаю на это внимание. У Нила Стивенсона были некоторые моменты, которые казались излишними. Павел Виноградов на мой вкус тоже расширил текст за счет ряда излишних линий героев. Это из недавнего, а вообще такое встречается на каждом шагу. Моя коллега Лиза недавно писала у себя в телеграм-канале про роман Дэна Симмонса «Террор», что там затянуто, как будто автору платили за количество слов. Мне кажется, в этом есть доля правды. Издают романы, а не тоненькие повесть. И у Дэна Симмонса, по словам коллеги, тоже много специфических терминов, как и у Нила Стивенсона. В данном случае корабельных, которые с одной стороны могут расширить кругозор читателя, а с другой стороны не слишком-то нужны в книге. Я читал у Дэна Симмонса роман «Гиперион» с такой же высокой оценкой, как и у «Террора» — 8,9 баллов из 10, но я оценил его в 6 баллов. Мне он тоже показался затянутым и, как вспоминается, с большим количеством совершенно ненужных, неважных деталей, которые только растягивали действия. Так что показать свой культурный бэкграунд или имитацию его могут многие, а вот вдарить по чувствам и эмоциям, как это делает Картасар, сложно мало кому это удается, причем вдарить с помощью рассказа, влезающего в пост в Телеграме, а не с помощью ста страниц убористого текста. Написать много красивых, складных, умных, лишних слов могут многие — это уровень ремесленника. А вот написать коротко и емко совершенно иной уровень. Отмечу, что я не утверждаю, что кто-то из перечисленных авторов — ремесленник, но если посмотреть количество авторов на сайтах для писателей вроде AfterToday, то я не могу представить, что там большинство неремесленней. Столько настоящих творцов не может быть. Да и уровень текстов на таких сайтах говорит сам за себя. Какой итог подвести под всеми этими рассуждениями? Многие могут сочинить складный и увлекательный текст с использованием костылей культурного бэкграунда. Но мало кто может создать текст, вцепляющийся в самое нутро и не отпускающий годами.